0: ¿Cuál es tu clasificación de gente, verdad? Nueva York, ¿Eh? Roma, París, ¿eh? Salamanca oh. Es que en Salamanca estudiaste y llegaste mucho Entonces, no, Es que no vale Yo un
1: recuerdo distorsionado claro. Claro,
0: no. Salamanca, Siendo
1: Salamanca preciosa
0: Hay que echarla de menos Madrid puede que no sea la más bonita al ojo del mundo Pero su gente la hace maravillosa oh, que Delante que de mí tío. nadie habla mal de Madrid Siempre es pelotillo ¡Qué Tiempo de Juego, un gran
2: programa. ¡Nos vamos!
0: que podamos consumir unos ratos del prestigioso informativo con dos gritos hoy de Carlos Miquel y de Pedro Martín, <risa> pero nos siguen dejando. Bueno, lo que les vamos a dejar en la más, es? en la mejor compañía, que es la radio, su radio, esta que suena, la cadena COPE, que pasen ustedes, buenas noches. Escuchas tiempo de juego en COPE, un año más, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano. ahora en COPE.
3: Estar informado.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. La guerra entre Israel y Hamas entra en una nueva fase que va a ser larga y difícil. Así lo anunciaba el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tres semanas han pasado ya. Desde el ataque islamista de Hamas en Israel y las represalias en el norte de la franja de Gaza no han parado de crecer. Bombardeos que esta noche se han hecho notar en la zona norte de esa franja, han sido atacados 150 objetivos subterráneos, de momento se desconoce la lista de fallecidos, en la población y los servicios de rescate de la zona continúan en este momento sacando personas vivas bajo los escombros. Y otro de los sonidos del día ha sido este.
4: Cataluña está lista para el reencuentro total en el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy... La amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos.
0: Pedro Sánchez ya defiende abiertamente la amnistía para los fugados por el golpe de Estado del pasado 1 de octubre. Lo ha hecho en el Comité Federal de su partido, que de manera casi unánime ha aplaudido su tesis. La voz discrepante la encontramos en el presidente de Castilla-La Mancha, Mileno García Paje. Él ha asegurado este sábado que va a acatar lo que decida la militancia del PSOE en la consulta sobre los pactos para la investidura de Pedro Sánchez, aunque ha aclarado que acatar no es comulgar ya que en su caso está en contra de una amnistía.
5: Bueno, yo me reafirmo fuera mis propias posiciones, creo que hay argumentos muy sinceros y francos. Yo creo que el presidente ha dado el paso de, de abordar directamente el problema que todo el mundo comenta en España y que no se abordaba, que es el de la amnistía. Yo discrepo, abiertamente, sinceramente no. Con
0: la fuerza de ABC.
3: COPE, estar informado.
0: Y el Real Madrid se lleva el primer clásico
2: de la temporada con un gol de Jude Bellingham en el descuento Manu Pérez. El conjunto blanco se ha impuesto en monjuir por una dos, adelantaba el Barça en la primera parte por mediación de Gundogan, pero ya en el segundo tiempo el pichichi de la liga batía a Ter Stegen con un zapatazo desde fuera del área y ya en los últimos minutos del encuentro también Bellingham se aprovechaba de un rechace de Modric para darle los tres puntos a su equipo. Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, está encantado con el rendimiento del inglés.
5: Bellingham, eh... Sí, ha cambiado la dinámica del partido, de la oposición con Luca, y
4: después Bellingham ha sido. Muy, muy efectiva en la área rival. Ha marcado un, un gol estupendo el primero. Estaba listo en el segundo.
2: En el resto de la jornada, el Sevilla ha empatado a dos con el Cádiz, 0 a 0 entre Mallorca y Getafe y Victoria de las Palmas, por 1 a 2 en Almería. El fútbol continúa a las dos con el Betis Osasuna. Rayo Vallecano Real Sociedad a las cuatro y cuarto. El Atletis recibe al Valencia a las seis y media y para cerrar la jornada, el Atlético de Madrid a la vez a las 9. En Fórmula 1, Sainz saldrá segundo por detrás de Leclerc. En el Gran Premio de México y en MotoGP, Jorge Martín buscará acercarse a Bagnaya y Pedro Acosta podría ser campeón de Moto2 en Tailandia. Escuchas COPE,
0: ahora comienza la noche con el Grupo Risa. COPE,
3: estar informado.
1: ¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años
3: Escuchas La Noche
1: Con el Grupo Risa
3: COPE, estar informado Esto es La Noche, con el Grupo Risa Acuérdense que les van a
0: preguntar
6: Señoras, señores, chicos, chicas, hola, ¿qué tal? Bienvenido a todo el mundo, voy a sorprenderles, vamos a hablar de música, les voy a descubrir secretos, lo que todos ustedes, bla, 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 bla. Comenzamos. La primera canción es de una compositora sureña llamada Filipa, nacida en Alcalá de Guaira... cuyo padre comenzó como acordeonista de los Sex Pistols. El vocalista principal, John Lendon, vio interpretar a este hombre una canción muy de acordeón escrita por la niña y Lyndon se quedó prendado Filipa la registró en autores y menos mal porque fue mil veces versionada los derechos de esta canción generaron tanto dinero para Filipa que por fin se operó de una reducción de pechos ella es Dolly Parton y esta era la canción Ramito de Violetas
7: Me en las discotecas yeah yeah yeah, yeah. yeah. Mm.
6: Jenny Rogers, eh, cuando escuchó esta canción, se enamoró de Dolly Parton, esa voz dulce y aterciopelada. Luego vino Island's in a Stream, en ese dueto magnífico, pero el origen de Dolly Parton fue esta canción. Seguimos con más temas que les van a sorprender. Si yo les hablo de Petra Brinskaya, dirán ustedes, ¿y esta señora quién es? Bueno, pues Petra se ganaba la vida conduciendo un camión refrigerado de avideza. Transportaba helados por Extremadura y la banda sonora que la acompañaba cada mañana era el programa del Pirata en Rock FM y los grandes clásicos de la copla. Juanita Reina, Antoñita Peñuela, Luis Lucena, Paquito Pérez, harta de dar vueltas con la Iveco, una noche que fue a un discopá para cantar por primera vez junto a un grupo de músicos desarrapados y otros cantantes desfenestrados la hicieron brillar. Los borrachos del bar aplaudieron a rabiar y, ¡oh casualidad!, un cazatalentos andaba por allí. Herbert Von Karajan. Lo demás es historia. Esos músicos eran mocedados.
8: de papel, de arroz y caña de bambú
9: Capitanes valerosos, listos, contrabandistas, noctámbulos
8: Como unos bonzos en antiguas cortes Con emperadores de la dinastía mí.
6: ¡Qué bonito! Un
8: centro de gravedad permanente Que no varíe lo que ahora pienso de las cosas
6: Una canción preciosa, secretaria, con la que aquellos músicos callejeros saltaron a la fama. Esta fue su primera canción, la primera canción de mocedades Con Petra Brinskaya, que luego fue Amaya Uranga. Vamos con otra canción, esta es la última que le ofrezco hoy. Eh, vamos a ver, Vieito Fariñas Mariño. Era un marisquero eh, gallego que además vendía lencería femenina en el corte inglés. Una de sus clientas habituales era la gran Paquita Label Barri. Para sus actuaciones le compraba corsés, tacones de aguja y demás extravagancias ostentosas que destacaban su figura. Vieito decidió hacer lo mismo, ponerse ropa de mujer para triunfar en la música. Y además eh, pelucas, eh, manicura, depiladora, senos postizos... Y siempre, siempre dio el pego. Nació en Parderrubias, provincia de Pontevedra. Y ese sesentón engañó al mundo y sobre todo a los españoles con un cuerpazo postizo de impresión y una falsa juventud arrolladora. Caímos todos porque Vieito Fariñas Mariño fue y es en realidad Sabrina Salerno.
8: House. And Jupiter aligns with Mars. And peace will guide the planets, and love will steer the stars. See the downing of the age of Aquarius. The age of Aquarius.
5: Bueno, Carlos, estás escuchando a Sabrina, pero lo que no cuentas es en esta canción cómo sale en el videoclip de Escocá,
6: ¿eh? ¿eh? Vamos, enseñando toda la parte delantera, que vamos, eh, sí. entre Sabrina y Dolly Parton eh, oh. ya quisieran ser, eh, vamos, la mitad que vieito.
5: Hombre, eh, eh, yo he escuchado a Dolly era una época en... No sé si se dedicaba a la mala vida, pero ves, ahí se la escucha. Llevo en, los <risa> mira, mira, mira. en aquella época, ¿verdad? Tenía, tenía una voz un tanto aguardentosa, ¿verdad?
6: Hombre no sé, luego la fue modificando a base de espinas de besugo, trituradas sí. en la Thermomix, mezcladas con anchoas y con leche de soja. Y eso pues hizo que la voz se Cambiara y que la conozcamos eh, como la conocemos ahora. Pero aquí contamos lo que nadie sabe, no, no, descubrimos claro, claro. grandes
5: verdades. Y, la, y bueno, las es... Eh, me he quedado sorprendido porque es sí. la voz de Amaya, es una jovencísima Amaya Uranga. ¿eh?
6: Muy joven, aquí tenía 10 añitos.
5: 10 años. ¿no? fíjate Carlos que, que cuando seas presidente de la Federación Española de Fútbol uh -huh. eh, eh, lo de la cosa multidisciplinar ¿va? lo vas a abordar, porque tú por ejemplo en la final de la Copa del Rey, en vez de Alaska y Mario Vaquerizo, sales tú con la guitarra yo, y actúas, ¿no? no y...
6: Yo con mi punteo, sí señor, eh, para eh, eh, engrandecer el acontecimiento y para deleite de los asistentes. Okay.
5: Bueno, pues nada, cinco horas que tenemos que estar aquí, cinco horas, hay que estar Anda. aquí. Sí, 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 cinco horas hay que estar aquí, ¿verdad? Ay, <ríe> Mirando hacia arriba, ¿dónde está Pepe? ¿dónde está Pepe.
4: ¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Oscar Blanco El Bote, sí, Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón, David Miner, el del sabor de los tierra, la noche del grupo risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático, ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa, muy buenas.
5: ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Hola, Pepe! Ya estamos aquí, buenas noches a toda la gente guapa, simpática, maravillosa, de este país deportivo y no deportivo. Hoy estamos ante una noche galáctica, una noche en la que cambiamos la hora. Lo cual supone un grave quebranto ¿eh? para toda la people que está escuchando la noche del Grupo Risa. Porque generalmente utilizan cuatro cintas de 60 para grabar el programa, porque dura cuatro horas. Y alguno no habrá caído que tiene que utilizar hoy cinco horas. ¿eh? Con sus cinco cintas correspondientes para luego poder escucharlo en el podcast.
1: ¡Ay! O sea, que estaría
5: diciendo que el podcast se sube
1: después de grabarlo en cinta.
5: Claro. Si no, no, si no, no habría podcast. Si no ah, se sí, graba... Sí, está
1: bien, está bien. Claro, razón.
5: Exactamente, chico, chico. ¿eh? Ahí. Bueno, y entre otras cosas, en la noche del Grupo Risa, nos vamos a vestir de lujo. ¿eh? Porque después de la hora, en la hora vintage, en la hora mía, vamos a ver si también podemos transmitir, de hecho, vamos a transmitir la ceremonia del Balón de Oro. Balón de Oro que los premios, las galas, tendrá lugar el próximo lunes en París. Eh, pero aquí, chicos, chicos, periodismo de etiqueta, lo anticipamos antes. Eh, lo vamos a vivir. Eh. La gala del universo balompédico de la futbolitis española. Todo esto y mucho más, durante toda la noche. Pan, 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 pan. Periodismo de etiqueta, PPP, Pedro Pablo Parradio.
8: Guapatir ordenado.
5: Buscadnos en los conductos habituales y disfrutar de la radio y del espectáculo. Que vamos a empezar hablando con una mujer, con una buena amiga. Una buena amiga que hace voces, como nosotros. Bueno, en realidad ella las hace de otra manera. Vamos a empezar, venga, vamos allá. Ya estamos, ya estamos, señoras, señores, ladies and gentlemen, prestos y dispuestos para hablar con toda una personalidad. Eh, nos decía alguien el otro día, porque qué no entrevistáis a alguna actriz? Y hemos emprendido algunas gestiones durante la semana Y el resultado ha sido un fracaso estrepitoso Pero para que veáis que hemos trabajado bueno, Pero aquí hemos intentado llamar para... Pues
1: mira, para... le he mandado un mensaje directo por Instagram A Drew Barrymore y me sí. ha dicho que Verde las han segado
5: Perfecto.
1: Lo he intentado también con el móvil de Kale y Cuoco Verde sí. las han segado Vaya. Nada, ¿no? También estaba haciendo negociaciones con Jennifer Love Hewitt A ver si caía sí. y no ha habido forma Y la última ya en plan desesperado Lo he intentado con Shannon Dorsey Y tampoco sí. ha habido suerte bueno, de hecho,
5: si, si decimos la verdad, es que en realidad Drew Barrymore no lo ha levantado a la ser. Así que enhorabuena a nuestros compañeros de la calle. Y luego sí, luego había otra que tenía peluquería, que no podía cogernos. En fin, cuestiones lamentables. Eh, el laboratorio o el equipo de producción de este programa, absolutamente inexistente, insisto, una vez más se la ha vuelto a pegar. Eh, el desastre ha sido absoluto, pero se nos ha ocurrido una idea mejor: una idea mejor, que es hablar con todas a la vez. Eh, sí, esto se puede hacer Naturalmente Estableciendo comunicación con la actriz Que las dobla a todas ellas Cuidado, eh Es una actriz de doblaje de primerísima magnitud eh. Aquí todo lo que tenemos es material testeado Contrastado todo, todo Ha pasado todo el control de calidad Todo perfecto Y, ¿por qué no decirlo? Es de lo mejor de lo mejor que ha dado Parla y Comarca Así que, Ladies and Gentlemen, con todos ustedes Mar Bordallo, hola Mar, buena madrugada ¿Qué pasa? Buenas noches.
3: Hola. Pues, pues nada, me ha hecho mucha gracia la presentación. Sí,
5: ha sido nuestra tabla de salvación. O sea, en fin.
3: Empezamos bien, empezamos bien.
5: Bueno, sabes que vamos a pagar contigo toda nuestra frustración, ¿no?
3: Bueno, qué poca vergüenza tenéis O sea, no cogéis al original Y me queréis a mí, pero no, ¿esto no, qué es? Mejor
5: todavía que el original por favor, Porque así tenemos a todos los originales de golpe ¿eh? Claro que sí eh, No es la primera incursión que hacemos dentro del mundo del doblaje En este programa, de vez en cuando Pues nos asomamos a, a vuestro maravilloso mundo Lo que pasa es que sí que es la primera actriz que viene por aquí La primera actriz de doblaje porque Así que recuerdo yo, ¿quién ha estado por aquí? Ramón Langa, Claudio José Serrano Luis, José Luis Gil, eh, Jordi Brown bueno, sí. Y como decía el Weber, Claudio Serrano, que de algo te sonará, ¿no?
3: Sí, un poquito, sí. <ríe> me suenan los tres, porque los tres son compañeros, pero Claudio me suena desde hace más tiempo, <ríe> digamos. Sí, sí, porque empezamos juntos en, en el grupo de teatro y, y luego hemos seguido juntos en doblaje, claro. Sí, sí, sí. <ríe>
5: Aquí donde la veis, eh, Mar lleva, como diría García, 41 años de santa profesión de doblar y doblar películas, ahora explicaremos lo de los 41 años, y, y tú eres más o menos de mi quinta, fijaros que la voz de Mar Bordallo está próximo a la de una chavala de 22 años, y sin embargo la mía ya es carne de geriátrico, o sea, es verdaderamente asombroso. Eh, Cómo mantienes la voz en un estado de forma eh, esplendoroso, o sea, fíjate la diferencia
3: Pues, no lo sé la verdad es que eh, bueno, tampoco soy tan mayor, ¿eh? <risa> eh... Eh, realmente mmm, tengo una voz privilegiada, una garganta privilegiada, porque nunca me he quedado afónica, nunca he tenido ningún problema, eh, no hago una vida especialmente súper sana, hago una vida pues normal, como hace todo el mundo, de vez en cuando salgo, canto, grito, bueno, pues no sé, me ha dado Dios esta, o quien sea, o los hados, o quien sea, pues me ha dado esta, esta fortaleza en, en la garganta.
1: Oye, vamos a hacer una prueba empírica de esto. Eh, ¿Cuántos años hace de esa de vivir aproximadamente? ¿30, 35 años por ahí?
3: Pues hará eh, exactamente 33, porque empezamos a final del 90 y uh -huh. estamos a final del 23. 33.
1: Pues vamos a escuchar un trocito del doblaje de aquella época y te escuchamos a ti ahora otra vez. Vale. Tú eres la hermana de Branton, ¿no?
3: Sí, odio el color, el corte, todo. Ve a Russo en rodeo. ¿Sabes cuánto cuesta? No puedo pagarlo. No tengo que hacerme un corte de pelo. ¿Puedo hacerme la permanente o un moldeado o darme mechas? Ni se te ocurra. ¿Y Dylan McKay? O estará persiguiendo rubias. Mi madre me va a estrangular. ¡Dios mío! ¿Qué te ha pasado? Es horrible.
2: Está guapa, ¿verdad? ¿Lo
3: dices para que me sienta peor? Hola. Hola.
2: ¿No tenías el pelo
1: algo diferente?
3: Sí, odio este color. Si es que es algún color.
1: Es que tienes la voz idéntica.
3: Oh, ¡Qué maravilla! Hombre, yo. Me noto un poco más anillada Pero pero bueno, sí, la verdad es que el color de voz Sigue siendo muy parecido sí, Vosotros lo notáis que... más, yo creo Los los espectadores La gente que, que, que está acostumbrada a escuchar eh, Cosas dobladas Yo creo que, que lo notáis más que, que nosotros
1: Hombre, claro Chabela Vargas no eres o sea ¿sí? ¿Qué, qué, 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 qué. Además, hemos escuchado también en este corte eh, Un poquito a Claudio Serrano Y Claudio Serrano sí que parece un crío Porque es que ahora mismo Claudio Serrano es Batman entonces, así, ahí se ve más <ríe> sí, la diferencia Sí,
3: Claudia sí, sí, sí. ha cambiado más, es cierto sí. También he escuchado a, a Gaby Jiménez, que era Dylan A Maite Tajadura que era sí. Kelly sí. Que siguen seguimos trabajando juntos, claro, nos seguimos viendo sí, sí.
1: De hecho, yo creo que una de las primeras referencias que tenemos tuyas De las veces que te quedas con una voz de doblaje Fue precisamente haciendo el papel de Brenda en sensación de vivir con Claudia haciendo de Brandon
3: Sí, los hermanos Walsh, Brenda y Brandon eh, no fue el primero, esto fue a principios de los 90 y yo ya llevaba casi una década trabajando. <risa> Pero sí es verdad que fue bueno, pues evidentemente de los más importantes, si no el, el que más me, me lo lanzó. ¿no? Sí, sí, es un trabajo que tengo ahí en, guardadito en un, en un sitio muy especial.
1: Ahora que hablo de trabajar, aquella serie yo imagino que entonces se, se hacía como, como todo en la, en la época, todos al mismo tiempo en el atril. Eso hoy en día supongo que ya se habrá perdido o se hace bastante menos, ¿no?
3: Ahora no se hace prácticamente, o sea, muy rara vez, pero pero todo ha cambiado mucho. Trabajamos todos en, en pistas diferentes, de hecho estamos solos con el técnico y el director, y antes es verdad que, que se hacía... Todo el mundo que estaba en el take, estábamos todos en sala y procurabas no equivocarte porque si la anterior lo había hecho bien, entonces la cagabas tú. Y bueno, era otra forma de trabajar, a mi modo de, de ver, bueno, pues como más, como un poquito más artesano. Ahora es un poquito, bueno, pues más maquinita, ¿no? Vas, haces lo tuyo y luego el siguiente. Pero bueno, afortunadamente los que vivimos toda aquella época seguimos conservando ese, esa forma de hacer artesana y, y, y lo tenemos todavía grabado ahí en, en nuestra genética interpretativa
5: o sea que digamos que lo que sí se echa de menos es la camaradería, pues el estar ahí porque muchas partes de tus compañeros eran tus amigos el hacer el doblaje de una serie, en terminaros haréis alguna celebración cuando terminas un proyecto, una cenita, unos vasitos unas cosas, ¿no? la relación humana, ¿no?
3: claro en, el, en la cosa humana, que evidentemente, hacías más, más amistad, eh, que había, se creaban muchos vínculos y luego a nivel interpretativo, pues muchísimo más, más fácil y más rico para, para cada uno, porque tú escuchabas, como te lo había dicho la persona anterior... Y sin querer tú ibas al mismo, entrabas en el mismo pie, en el mismo tono y lo dejabas para que el siguiente también lo hiciera. Entonces eh, se creaba un, un vínculo que todos estábamos a una. Ahora ten en cuenta que con las bandas, yo no sé cómo lo va a decir mi compañero, ni el que viene después, ni la persona con la que estás hablando en, en la secuencia ¿no? original. Entonces es el director el que tiene más que ver, porque tiene que saber exactamente en qué tono, en qué volumen, con qué intención lo ha dicho el que ha estado antes que tú, para luego marcarte a ti las mismas pautas. Si no lo ha hecho y eres el primero, pues ahí el director es el que manda y el que tiene que saber exactamente cómo tiene que ir todo para que luego todo ensamble.
5: Uh -huh. Así que tú también hacías teatro en el cole, ¿no?
3: <risa> sí, <risa> desde el cole. <risa> Desde el cole, sí, desde los ocho años. Y cómo te incorporas
5: a un estudio de, de grabación? ¿Cómo vas inclinándote al mundo del
3: doblaje? Pues nuestro director de teatro era actor de doblaje, era actor y también hacía doblaje. Un día, bueno, pues una compañera de doblaje iba a parir. <risa> doblaba un crío y nos llevó a unas cuantas del, del grupo que nos vi así, bueno, pues feliz más espabiladas o con la voz más acorde, ¿no? Con el personaje. Hicimos una prueba, eh, salió mi voz y ya está. A partir de ahí, tenía 11 anitos así, pues ya empecé, compaginaba con el cole, con el teatro, con mis clases de, de otras cosas. Y hasta que ya, bueno, pues con 18 años me contrataron en un estudio y lo hice en mi profesión. La, el mundo de la interpretación y en concreto del doblaje, pues pues fue mi profesión. Así empecé
5: y aquí sigo. Aquel día estamos hablando de un Mar Bordallo de 11 años, en el año 82. ¿Era ¿Eh? el Valle Secreto, era?
3: El Valle Secreto,
5: marzo del 82, ¡Ostras! sí señor. Míjole, oye, y con 11 años, cuando, cuando visitas una sala de doblaje eh, y cuando vas haciendo ahí tu papelito, eh, ¿qué, ¿qué impresión te producía todo aquello con, con 11 añicos ahí recién cumplidos?
3: Bueno, para empezar es... Es un juego, es decir, no tienes la capacidad o la responsabilidad de pensar que esto es algo muy, muy, muy grande, ¿no? Sí la responsabilidad del trabajo, porque ya me la había inculcado mi, mi profesor, pero claro, yo no sabía la grandeza de aquello. Para mí era un juego como lo era casi todo, ¿no? Porque era, era muy chiquitina. Luego, poco a poco, cuando, cuando sigues, pues ya, evidentemente, vas viendo, vas admirándote de las voces que escuchas y de los compañeros que escuchas. En aquella época, pues, Matilde Conesa, Cereón Rubia, Julio Núñez, Guardiola, era una, una locura. <risa> Te quedabas tonta en la sala, ¿no? Entonces empiezas con los años a ver que, uy, esto es, esto es una cosa muy, muy importante, con mucha responsabilidad y hay que estar al 100%. Pero bueno, en principio, pues... Es un juego lo que conozco, ¿no?, para un crío. Y, y así arpe, aprendí yo, pero dentro de mí siempre hay una parte que, que juega que se divierte con esto. Y creo que esto me gusta tanto. Fíjate qué voces nos han dicho. Matilde con
5: esa, Doña Celia, rubia, eh Gilda.
3: Sí, eh, María eh, Masí, oh, eh, Manolo Cano. Es que no, era una locura. Sí, sí, sí.
5: José Guardiola, <risa> María del Puy, Ana la Dios Plana, muchas, muchas voces. Eh, y lo primero, gordo, 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 es... Ya lo hablábamos al principio, pero... Sensación de Vivir sí.
3: Gordo, gordo, eh, ya había hecho muchas cosas. Había, bueno, había hecho series que ya se veían. Pero digamos que para el gran público sí fue Sensación de Vivir. Para mí fue, fue muy importante porque me dio a conocer al resto de la profesión. Además, ten en cuenta que antes, esto es... Esto es mm, es importante. Antes había cuatro cadenas, cinco. Entonces, eh, tú esperabas tu serie en una cadena que le emitían un día a la semana y, y, y te quedabas con todo, y las voces se quedaban más. Ahora hay tanto, tanto, tanto que es muy difícil... Eh, quedarte con algo en concreto, ¿no? Porque hay mucho en lo que elegir. <risa> Tienes que, que sobresalir muchísimo, ¿no? Y antes era más sencillo. Eh, estábamos unos cuantos que se nos oía mucho, mucho, mucho. No porque fuéramos mejores o peores, sino es que tampoco había más opción. Y ahora es, es muy, muy distinto, ¿no? Entonces, bueno, eran, eran otros años...
1: Vamos a escuchar un, un trozo del reboot que se hizo de Sensación de Vivir, eh, que creo que le llamaron Sensación de Vivir, la nueva generación, hace, hace poquitos años, eh, par, para que también os deis cuenta de que Mar suena exactamente igual haciendo otra vez de Brenda.
3: Nada, dame un batido y patatas fritas muy hechas. <risa> <risa>
4: ¡Brenda!
8: ¡Hola!
4: Oh, me alegra veros en este lugar otra vez ¿Y tu hermano?
3: Oh, um, Brandon está bien Me pidió que te dijera que cuando piensa en ti Se muere por una de tus hamburguesas
4: Oh, le causa una buena
9: impresión
3: <risa> Y también que te dijera que eres preciosa
1: La voz clavada otra vez
3: ¡Ay! Gracias por ponérmelo porque yo no lo había escuchado No la vi en televisión Y, y, y la verdad es que me hizo muchísima ilusión Reencontrarme con ella años después la había doblado en alguna película, en alguna cosita, pero pero como Brenda os sea, encontrarme otra vez con el mismo personaje eh, fue tremendo, además ella ya era profesora, claro, sí. en el instituto, sí. <risa> ella no podía seguir repitiendo y repitiendo clases, <risa> y, y me hizo mucha ilusión, pero no lo oí, no lo escuché después, la verdad es que sí que me parezco un poco sí, 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 sí. <risa> a esa brenda sí. del 90.
5: <risa> Oye, alguna vez le hemos preguntado a algunos compañeros tuyos, eh, ¿te ha pasado algún día que haciendo zapping para hacer una, una peli, Ahí va, esta soy yo, y no me acuerdo, y pues no sí. me acuerdo?
3: Sí, mira, ten en cuenta que, que los actores de doblaje tenemos la suerte de, de, de hacer muchísimos eh, muchísimas interpretaciones diferentes, muchísimos personajes, y trabajas bien. O sea, que, bueno, pues no todo el mundo puede o tiene acceso. Más que un actor de teatro, más que un actor de cine, pues tú coges una obra de teatro y te tiras un año entero con ella. Nosotros hacemos tantos a lo largo del año que muchas veces no te acuerdas. A lo mejor has hecho una cosa por la mañana, otra por la tarde, y entonces de repente te encuentras y dices, ¿y cuándo fue esto? y ya empiezas a recordar, ah, fue con este director y en esta sala y tal, pero muchas veces se te olvida, es, es normal
5: Oye, y esa, a <risas> ver tú imagínate, yo qué sé una actriz, a lo largo de toda la historia del cine, una actriz que te hubiera gustado haber doblado, tu actriz favorita
3: Bueno, pues mira, mi actriz favorita de toda la vida ha sido Betty Davis la he adorado y por suerte para mí la pude doblar en una película eh, de estas, eh, ¿cómo se llamaban? ¿Coloreadas? Sí, sí, las que sí. Sí. Debía ser de lo primerito que hacía, me parece que se llamaba Largo Camino al Este o algo así. Y ella tendría 16, 17 añitos, yo ya tenía unos cuantos más, pero la pude doblar y me hizo muchísima, muchísima, muchísima ilusión. ¿Otra que me hubiese encantado doblar? Oh, bueno, es que si tiramos ahí a lo bestia, pues te digo la Garbo sí, sí. o te digo Grace Kelly, pero claro, no, es imposible.
1: ¿Y qué es lo que tiene que pasar para que te hagas la voz oficial de, de una actriz en concreto? Porque, por ejemplo, Kalei y Kuko, ya sabemos que todo lo que hace Kalei y Kuko lo vas a, a doblar tú. Eh, ¿Qué proceso se tiene que dar para que tú oficialmente seas la, la persona que siempre dobla a una actriz? Bueno, supongo que
3: es un proceso un poco natural. Eh, tú A lo mejor eh, pues te ha coincidido que un par de directores te han dado esa actriz porque ven que, que haces match y la vas haciendo tuya y luego pues los propios clientes lo van viendo. Eh, en cualquier caso, por ejemplo, has nombrado a Kelly Cuoco, ¿no? Kelly Cuoco, yo la primera vez que la hice fue en Embrujadas uh -huh. me lo dio Marisa Marco. Y luego a partir de ahí, eh, por ejemplo, para Big Bang Theory, se dudó un poco en si la hacía o yo o no porque para la cadena que se iba a emitir Bilbao Theory, yo ya había hecho otro papel protagonista, otra serie. Entonces no sabían si repetir. Fíjate qué que, que, que pena, ¿no? Si no me lo hubieran dado, me, me muero. Pero bueno, la directora de doblaje insistió en que sí, en que tenía que ser yo, y al final, al final la hice. Entonces, a veces es casualidad, otras veces es algo pues, natural, que te va tan bien que, que directamente lo sigues haciendo, y en otros casos... Nunca sabes, nunca sabes. Hay muchos motivos y muchas veces no son solo artísticos.
1: Yo creo que, eh, si no recuerdo mal, ha habido otra serie después de Big Bang, eh, creo que se llamaba The Flight Attendant, que también estaba protagonizada sí. por Kalei Kouko, y que eres... Solo, claro, efectivamente. Y una película que recuerdo haber visto en Amazon Prime, sí. eh, una película muy extraña sobre viajes en el tiempo, que también eras tú con ella. O sea que, más o sí. menos, todo lo que está saliendo de esta chica prácticamente te lo están dando a ti.
3: El 97%, sí, <ríe> efectivamente. Y hay otra serie ahora de la que no puedo hablar, pero que va a salir también y que ya está hecha.
2: <ríe> Vamos a
1: escucharte haciendo de, de Penny en Vivan en el primer capítulo.
2: Genial. nueva, obviamente. ¡Oh, hola! ¡Hola, hola, hola! hola. No queremos molestar, vivimos ahí enfrente. <ríe>
8: ¡Qué
3: ricos!
2: Vivimos juntos, pero en dormitorios, separados y heterosexuales.
3: Ah, oh, vale, soy vuestra nueva vecina, Penny.
2: Oh, Leonard y Sheldon. Hola. Hola, hola. Hola. Hola, pues... Uh... Oh, bienvenida al bloque.
3: Gracias. ¿Podríamos tomar un café alguna vez? Oh, Guay. Guay,
2: guay. guay. Bueno, uh... adiós. 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 ¿De nuevo?
8: Hola. 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 Hola.
2: Eh, um, sé que las mudanzas son muy estresantes.
3: ¿Me estáis invitando a comer?
2: Ah, sí.
3: Mm, sois muy amables, encantada.
1: El que también sabe en este corte es Fernando Cabrera, que es la voz de, de Sheldon. Con Fernando coincidiste, si no recuerdo mal, a lo mejor meto la pata, ¿eh? Pero puede ser que hicieseis juntos la película de, de las emociones, la Disney, eh, Inside Out, aquí se llamaba del revés, cuando tú hacías de alegría.
3: Sí, totalmente. Ahí en este corte que habéis puesto está Fernando Cabrera y, y Jesús Pinillos, que hace de Leonard. Sí. Eh, efectivamente, sí. Luego hicimos del revés, él hacía él miedo... Y yo, alegría.
1: <risas> sí. sí, una película preciosa Y además es particularmente eh, lo bordas porque, claro, es el, es el personaje que tiene más peso en la, en, en la película y, y es una delicia escucharte en ella. ¿Cómo te cayó ese...? porque Tuvo que ser importante, es Disney.
3: Sí, pues también hicimos prueba. Primero con el tráiler y pasé como dos o tres pruebas y bueno, pues me eligieron ahí fue Disney quien, quien eligió eh, Disney casi siempre hace pruebas para sus personajes y bueno, pues tuve la suerte porque la verdad es que es un personaje con el que me he divertido y he aprendido muchísimo y que me ha dado muchísimas alegrías <risa> después para mí ha sido, ha sido un personaje que, que también me ha marcado, es de esos personajes que te marcan, ¿no? Y, cuando ya llevas una carrera un poco extensa, pues de repente que te, que te llegue un personaje que, que te vuelve a cambiar otra vez todo, el que, que sigues pensando que esto no acaba nunca, que nunca dejas de aprender, te pone en tu sitio si es que en algún momento lo pierdes. ¿no? Y está muy bien, la verdad.
5: Pega mucho contigo, alegría, si es que no hay más que escucharte, mujer. o sea,
7: eh, <risa> sí, sí, eso me dice todo el mundo, sí. no sé, <risa> es verdad.
5: Y otra gran oyente de este programa, que es Blancanieves, hasta que su madrastra le desconecta la radio. Eh, oh. ¿qué, ¿Qué tal lo de Blancanieves?
3: Bueno, pues Blancanieves fue otro regalito que me cayó del cielo porque eh, cuando empezaron a redoblarse los clásicos de Disney, este fue el primero que se redobló y, y bueno, fue era una responsabilidad enorme, figúrate, porque toda la vida, todo el mundo ha acostumbrado a eh, su oído a escuchar a el doblaje en sudamericano, ¿no? Pues ahí lo hicimos, además ahí tengo una anécdota muy, muy bonita, porque tuve que volver a doblarla entera otra vez, una vez que ya había hecho... Toda la película.
1: ¿Qué <risa> ¿Se estropeó la cinta o algo?
3: No. Nos pidieron al director, Alfredo Cernuda, le pidieron que el doblaje en sí se pareciese lo más, lo más, lo más posible al doblaje anterior. Querían hacerlo, pero temían que no resultase bien a la hora luego de, de que la gente lo escuchase, ¿no? Y lo hicimos. Nos pegamos tanto, 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 tanto a la actriz original que tuvimos que repetirlo porque nos dijeron desde Disney que parecía que no lo habíamos hecho.
1: Ah, que como si no hubiese doblado. Como si el trabajo sí. no hubiese servido para nada.
3: Y tuvimos que cambiar un poquito porque el match era tremendo. Y dijimos, bueno, pues nada, hemos sido muy educados y muy obedientes, ¿no? Porque hemos hecho lo que nos han pedido, efectivamente. Uh -huh. Y lo cambiamos. Y bueno, ahí fue... Un doblaje maravilloso, ten en cuenta que los enanitos uf, eran Joaquín Díaz, Julio Núñez, bueno. Eduardo Moreno. Bueno, eso fue una delicia hacerlo. Los la, la, míticos. Estaba Lucía Esteban, que sí. hacía la
5: madrastra. Bueno, era una maravilla. Bueno, eh, ahora eh, te, te vamos a hacer una pregunta que seguramente no te habrá hecho nadie, así que vete preparando la respuesta. Eh, eh, Mar Bordallo, aquí Fernando Echeverría de la Cadena COPE. Eh, ¿Hay alguna <risa> actriz que hayas doblado, que hayas conocido personalmente, a que nunca te han hecho esta pregunta?
3: Sí. ¡Sí! Sí, 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 sí. Pues sí, he conocido a dos. Conocí a Hilary Swan, uh -huh, uh -huh. que la he doblado dos veces nada más. Eh, la doblé en la primera película, sí que hizo un poco más conocida, que era El Nuevo Karate Kid, que era ella, la, la Ralph Macho del momento. Sí. Y vino a presentar la película. Y de hecho, tengo una, una foto firmada por ella, con ella y el señor Miyagi eh, en la que me, bueno, pues me dice gracias por ponerme la voz en, en español y fue un encanto. Y luego eh, conocí más que conocí Vi <ríe> porque fui a la presentación de la película Los Ángeles de Charlie y pude ver a Drew para Drew Sí, para mí fue un sueño verla porque tiene un nado de, de, de dulzura esa cría y de, de, de algo bonito alrededor de lo que yo me imaginaba. ¿no? O sea, una cosa espectacular verla. O sea que sí, sí las he conocido. He conocido a dos. Pues
1: qué suerte. Y otra cosa que seguramente tampoco te habrán preguntado nunca, ¿eh, ¿alguna vez te han reconocido por la voz?
3: Pues mira, fíjate que no me había pasado nunca mmm, que me reconocieran y en los últimos, en el último año y medio, dos años, me han reconocido un montón de veces. Eh, no sé, ir a una taquilla y pedir un, una entrada, o pagar en, en la cola de la compra, en el súper, de repente. Exacto.
5: Inspecciones de hacienda, etc.
3: ¡Ay, cómo me suena tu voz! ¿Cómo me tal? y me resulta curioso porque nunca nunca me había pasado ya te digo en todo el tiempo que llevo y en los dos últimos años me
1: ha pasado unas cuantas veces y nunca te ha dado por hacer lo
3: que hacemos nosotros que somos
1: unos cachondos que es utilizar la voz precisamente para trolear a la gente en plan de yo que sé por ejemplo vas a Starbucks eh, y por el telefonillo de Starbucks pides la, el café con la voz de, de Penny en, en Theory o dices uno para mí y otro para Sheldon <risa> o algo así para, para dejar a la gente loca ¿no se te ha ocurrido hacerlo?
3: no, nunca no pues pero sí sería capaz de hacerlo si alguien me lo pide como, pues como broma para otro, como anécdota, como regalo, que de hecho lo he hecho muchas veces, pues poner en audio o algo así. ¿no? Pero de modo propio, no. <ríe> en caso me ha aburrido,
5: ¿no? Sí, no sé, cuando te llaman estas empresas que te llaman a las 3 de la tarde cuando estás echando la siesta, hombre, con el espectro de voces se puedes ahí burrear a
1: cualquier claro. ser humano.
3: Pues mira, es una idea. Ahora sí. que lo dices, es una buena idea. A lo mejor en algún momento lo utilizo. <ríe>
1: Sí, en plan, de, le llamamos de trolafón. Dice, siempre sí, un momento, Celda,
3: un ponte que preguntan por ti. ¿Cómo se quedaría la otra persona, no? Al
6: otro lado. Oye, oye, Mar, buenas noches. Mar, soy Marcoan. encantado de saludarte, hija. Oye, yo, yo, yo tengo aquí una, una batería de preguntas absolutamente inconexas. Absolutamente. Entonces, la, 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 primera, la primera es la siguiente, Mar Morlayo. Eh, cuando... Eh, cuando comenzaste en esto de, del, doble, del doblaje, ¿te agobiaba más eh, en esos comienzos encajar cada sílaba modulada, etcétera? ¿O has desarrollado tu propia técnica para ir más rápido?
3: Bueno, eh, no me no me agobiaba en exceso eh, la sincronía. Eh, creo que me agobiaba más la interpretación porque bueno, siempre ha sido mi, mi base. Y ya te digo, como yo empecé siendo muy cría eh, los niños aprenden todo muy rápido. Entonces, para mí fue un... No sé, yo creo que aprendí rapidito a hacerlo, porque, porque estaba jugando y no era un suplicio ni algo muy que me pesase mucho en la cabeza. Luego, con el tiempo vas aprendiendo más cosas, porque también la, la técnica va cambiando. Antes se doblaba muy despacio, tenías mucho tiempo para verlas en los seis, y ahora va todo un poquito más rápido porque la técnica así lo exige y los tiempos así lo exigen, ¿no? Entonces, eso también lo aprendes, claro. Cada vez aprendes a ir más un poquito más ligero en tu trabajo, procurando siempre pues hacerlo
5: igual de bien. Oye, ¿contigo en el sofá eh, se puede ver una película con tranquilidad o, <risa> o eres de las de, uy, el Estado Lago Furonito, estás Furonita, uy, esto está mal ajustado, ¿no? Uy, esto hubiera que... O sea, eh,
8: se
3: puede, eh, se puede. Esto me ha podido pasar hace muchos años. ¿no? Cuando me empezaba a pasar eso, eh, lo ponía en la original. <risa> <No>. <risa> Sí, de hecho, bueno, y hay muchas cosas que escucho en original, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, pues a Meryl Streep, que la, la actriz que la ha doblado siempre es maravilloso y yo la adoro, pero me gusta mucho escucharla, ¿no? Pero ya no me pasa, no, esto ya no me pasa. De hecho, disfruto. Me pasa solo si veo un mal doblaje. Como veo un mal doblaje que no me guste o que sea mal hecho o que la adaptación es horrible, lo quito directamente. Y a veces pasa también, ¿no?
5: Claro, y es que no sé hasta, que, alguna vez, no sé hasta qué punto se os valora, porque claro, el mal doblaje, el buen doblaje, es la, la, la comparación con el árbitro de fútbol, ¿no? El que arbitra un buen partido, pues generalmente el árbitro al día siguiente no sale en el marca, no sale en ningún titular, eso quiere decir que has estado bien, pasas inadvertido. Ahora, como te tragues dos penaltis, o anules un gol que no es, es que, quiere decir, joder, un mal doblaje se empieza, joder, han destrozado. Y sin embargo, cuando el trabajo es bueno, es un buen doblaje, eso quiere decir que pasas inadvertido, ¿no?
3: Totalmente de acuerdo. Un buen doblaje, un doblaje correcto, eh, ya no te digo soberbio, que, que también los hay, hay algunos muy muy buenos, pero un doblaje bueno tiene que pasar inadvertido. Si te chirría, eso es porque hay algo que está mal hecho. No, no puedo estar mal de acuerdo y, y llevas toda la razón.
5: Ahora viene otra de la que estoy seguro que no te ha preguntado nadie nunca jamás en la vida, ¿eh? Yo creo que este va a ser el primer día. Eh, eh, Mar Bordallo, ¿qué, qué, ¿con qué te gusta más? ¿Con qué disfrutas más? Eh, ¿Doblando animación o actores de carne y hueso?
3: Venga, vale, no me lo han hecho nunca. <risa> <risa> eh, yo disfruto más doblando personajes de carne y hueso. Eh, a nivel interpretativo me dan mucho... Tengo gestos, tengo ojos a los que mirar, tengo tonos en los que fijarme y que me hacen aprender. Disfruto más. Eh, me siento más libre doblando personajes de, anima, de animación, porque te dejan crear más a ti misma ¿no? y, y, y despendolarte un poco más. Mm. Entonces, bueno, es una mezcla, pero yo prefiero, prefiero carne y hueso, creo. Mm
1: -hmm. Y también, <ríe> dentro de tus preferencias, ¿qué prefieres, doblaje o publicidad?
3: Doblaje, sin duda, sin duda, o sea, ahí no no hay duda ninguna. Eh, en la publicidad durante un tiempo, pues me ha venido por el doblaje, por ser una voz conocida. Y bueno, pues he aprovechado, he hecho mis, mis, mis cositas en publicidad, pero nunca, jamás, en la vida he antepuesto a la publi a, al doblaje o a cualquier otra interpretación. Si he tenido libre, pues he hecho publicidad, pero si he tenido una convocatoria de doblaje y me salía a la vez algo de publi, le he rechazado. Sin ningún problema, ¿eh? Tal cual. Sigue, con el doblaje.
5: <risas> sigue con el doblaje y la publicidad. Mientras no te dé por la radio...
3: La radio me gusta mucho, mucho, mucho. Y ¿Ah, sí? bueno, más chiquitilla no, sí, también, no, sí, sí. entre otras de las cosas que hacía con mi directo que era La Pera teníamos un, un grupo que hicimos un, un programa de radio de, de cine, pues tendría yo 13 o 14 años, era muy cría pero duró bastante tiempo era una radio local el programa se llamaba Música y Estrellas y bueno pues combinábamos la música de las películas mientras hablábamos de los protagonistas de su vida, de su cinematografía y siempre me ha gustado mucho la relación con el micro a mí me gusta en general y si sí, es interpretativa más. Pero la radio es, vamos, la radio es, es pura magia. A pues, mí me encanta la radio. Cuando quieras
5: repetir, o sea, si te apetece una bueno, noche de estas... Apunto? Son cuatro horas, nada, muy ricas. O sea, no, 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 esto, vamos, no... Fine, y de noche. Ni, sin conservantes, ni colorantes... ¿Tú de cuando hacía el programa con tu director? Que no lo hemos dicho, que era Roberto Cuenca, ¿no? Roberto Cuenca Martínez. Sí, sí, sí.
3: De... El gran Roberto Cuenca, sí, sí, vamos, le adoro. Sigue trabajando, sigue en activo, es un trabajador incansable, disfrutón, que yo creo que de ahí me viene a mí también y mi disfrute y mi amor por, por lo que hago, y sigue con el mismo amor o más hacia su trabajo y hacia las cosas que hace. Yo le, le adoro. Y que es un ejemplo y, y le admiraré siempre.
5: Eh, han alcanzado ahora mucho auge eh, las series, sobre todo las series sobre las películas. Ajá. ¿Se dobla distinto en cuanto a tiempos de, de lo que dura un capítulo, lo que dura una peli? ¿Es, es distinto el proceso o no?
3: Sí, eh, en el cine se dobla con un poquito más de mimo todavía, tanto para la adaptación del guión como para entrar en sala y hacer todo el doblaje. Eh, las series van más rápidas. Entonces, a lo mejor ellos estrenan un jueves en Estados Unidos, a nosotros nos llega un viernes el capítulo y hay que doblarlo para estrenarlo al juego siguiente. Con lo cual tenemos muy poquito margen, tanto para adaptar y hacer la adaptación, la traducción y la adaptación del guión, y luego doblar en sala. Para el cine normalmente se, se da más tiempo, hay más margen y se va más despacio.
5: O sea, por media, un capítulo de una serie, ¿cuánto se tarda en doblarlo?
3: Pues en doblarlo quizá día y medio, eh, luego hay que eh, mezclarlo, que será otro día, y anteriormente has tenido un proceso de adaptación que serán igual tres jornadas, y anteriormente la traducción, o sea que por lo menos, digamos que una semana desde que le llega el traductor hasta que se lo entregas al cliente, más o menos, o sea, muy poco, <ríe> muy, muy, poco. poco
5: muy poco. Y andas bien de curro, ¿no? Y de proyectos y de cosas nuevas, que vas a hacer? Y de series, y de pelis, y de publi, todo bien, ¿no?
3: Bueno, tengo, tengo trabajo, no me puedo quejar. Además, sí. ahora que todavía estamos un poquito a expectas de que, de que terminen la huelga en Estados Unidos, sí. que han conseguido parte de lo que querían, no todo, ya lo lamento, pero se ponen a trabajar. Entonces, toda esa gran parte que nos llega a Estados Unidos empezará a llegarnos a nosotros en enero o febrero. Pero bueno, nos estamos manteniendo, evidentemente hay trabajo, había trabajo ya ahí en cajones que, que están sacando y hay trabajo europeo, hay trabajo asiático, quiero decir que... Que tenemos
1: trabajo, sí. Y a propósito, ahora que hemos mencionado el tema de, de la huelga, eh, una pregunta que tiene que ver con, con una de las, de las peticiones que, que había alrededor de, de esta huelga, el tema de la inteligencia artificial. Eh, ¿Se comenta en la procesión, eh, se teme, se, se especula sobre lo que puede acabar haciendo la inteligencia artificial asociado al, al tema del doblaje?
3: Sí, sí, hay, hay muchos debates abiertos y, y creo que realmente ninguno cerrado porque es, es difícil atajar esto, ¿no? Pero bueno, creo que el, lo más eh, juicioso eh, es pensar que tu voz es una parte indivisible tuya, tuya por propiedad intelectual, es tuya, nadie te la puede robar, ni te la pueden imitar, o sea, ni la pueden utilizar siquiera para hacer esto entonces bueno creo que por ahí está bastante atado mi voz no se puede utilizar para enseñar a una hija a hacerlo como yo yo no doy permiso para ello se podría si sí, yo la vendo pero no es mi caso ni, ni, ni creo que nadie quiera porque se quedaría un trabajo ¿no? uh -huh. yo creo que esto del tiempo nos irá dando nos irá dando un camino pero yo hoy en día mmm, no le tengo miedo no tengo temor y creo que que es algo que va a ir cayendo por su propio peso, porque es una parte tuya, que tú no puedes renunciar y nadie te puede quitar.
5: Pues lo que sí que has hecho es asistir por primera vez A una charla generada por Inteligencia Artificial Porque nosotros no estamos aquí Estamos en una capea que teníamos esta noche Y eh, pues no ha quedado mal Nosotros no asistimos eh, Ha dado el pego ha dado Pues, el pego. pues me lo
3: siento aquí. muchísimo por vosotros Yo soy real
5: sí, no. Y lo que vamos a hacer es eh, mandar un abrazo, Mandarte un abrazo muy fuerte Mar, darte las gracias por haber estado Aquí con nosotros este ratico Y señores y señores Estáis ante una de las voces del doblaje más importantes que tenemos más por aquí cerca y te mando, lo dicho un beso muy grande y hasta la próxima que espero que sea pronto Mar
3: Muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias seáis reales o ya habéis sido un encanto <risa> <risa> y gracias por bueno pues, por vuestro amor por el doblaje, por vuestra dedicación y gracias en concreto por, por contar conmigo hoy. Gracias a ti Un beso, chao, un beso. Adiós.
1: Adiós. chao, chao.
5: En este momento acaba de empezar la colecta entre todos los oyentes de la noche del Grupo Risa para regalarle un móvil a Mar cuál <risa> Bueno, igual, igual es nuestro teléfono. Ay, qué barbaridad. Bueno, pero hemos aprendido cositas, ¿verdad que sí? Y más que nos queda todavía hasta las 5 en esta noche larga, larga donde las haya. Ahora venimos.
3: Grupo Risa. La noche. COPE. Estar informado. ¿Buscas Diversión. diversión. A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en Cope. Ana, buenos días. Ana, soy,
7: Ana, ¿soy yo. ¡Wow! ¡Hola! Mira, qué ilusión oh, Dios, de verdad. Es que no me
3: lo podía imaginar en la vida. ¡Ay, qué ¿eh? ¡Herrera, padre, Herrera, hijo, todos, todos la Cope, vamos!
0: ¿Usted qué desayuna, Ana? Cuéntemelo, por
2: favor. Paco
3: le echa unas tortaditas, paco bueno. tomate.
2: Escucha Herrera en Cope, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía.
3: Escuchas la noche
0: Con el Grupo Risa
3: COPE, estar informado
5: Señoras y señores, con todos ustedes El embajador de un Estado fallido O sea, Gregorio Parra, muy buenas
1: Muy fallido, muy fallido sí, sí, ¿Qué sí. tal amigos? Muy, muy buenas noches Bueno, pues vamos con la primera petición De esta madrugada eh, De Emilio, a ver si lo digo bien Emilio Aguado Sarmiento Que nos escribe y nos dice lo siguiente Hola Grupo Risa, aquí un gran fan desde Santurce Por favor, podríais repetir aquella llamada De Rafa Alcorta Llamando a unos cines de Bilbao Preguntando por una película Llamada El método Williams Protagonizada por Will Smith Muchas gracias eh,
5: Naturalmente, la vida y milagros de las hermanas Williams Serena Williams, Venus Williams eh, eh, Una vida donde, como diría Florentino La exigencia es máxima es 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 es. Es Pero vamos a ver para qué llamaba Alcorta Aquel cine de Bilbao
9: Egunón, buenos días. Egunón, buenos días, qué yo, Oye, esto, eh, a ver, ¿Está si, igual, igual estoy equivocado. ¿Estás llamando a los cines, al golem? No, estás llamando al punto de
7: información. Los cines eh, la taquilla abren a las 4 de la tarde.
9: Es que, ¿sabes lo que pasa? Que estaba... Joder, estamos aquí, un grupo que queremos ir al cine para, para ver una película que tenéis ahí. Y la verdad es que tampoco estamos muy, muy informados de el, el, el método Williams la, la, la echáis ahí, ¿no? A
7: ver qué película me ha dicho.
9: Es la de la de la historia de la TETI la, de, la del método Williams. Ah, la
7: del método Williams. Sí, a las cinco y media y a las siete y veinte.
9: Ya que, sabes que nos han dicho que han hecho una película en Estados Unidos de, de la TETI sí. y joder, sí. pues queríamos ir los de los del equipo queríamos ir a ver la, la película que es. Eh, creo que es un homenaje que han hecho a Nico y a ñaki, el Método Williams. Sí. Y, y claro, sí. pues era pues las horas y tal, porque porque eso es una película sobre la Teti, ¿no? Eso es,
7: creo que sí, ahora mismo te confirmo. Sí, ah,
9: mira, bueno. a ver, por favor, si eres tan y si me dices quiénes son los actores que hacen de, de ñaki Williams y de Nico Williams en la película El Método Williams, pues te lo voy a agradecer. Estoy leyendo
7: El Método Williams, eh, ha sido el viaje de Richard Williams, un padre... A ver, a dos atletas más extraordinariamente dotados de todos los tiempos.
9: Esos los somos finales, nosotros, los de Atleti.
7: Es la búsqueda de felicidad, chicos malos, de por vida. Impulsado por una clara visión. A ver si me pone ficha artística. A ver
9: si te ves, si te vienes. Eh, Will la... Smith. Will Smith, sí. que era de Marcelino, imagino.
7: Sí, eso es. Dimes, no sé cómo se dice, saint Litton. Sí, sí. saint
9: Litton, que es, este es el que hace de. Sí, eso es. Yo, yo y luego, bien, eh,
7: Sanilla de Sydney
9: Sanilla de Sydney este me imagino ah. que será el actor que hace de, de Nico Williams, ¿no?
7: Sí, me imagino que si Tienes sí. el tráiler, si no, si quieres verlo también,
9: ¿eh? Sí. Ah, vale, vale, perfecto. Eso
7: es. Tienes en versión original a día y noche, pero si no, tienes cinco y media y siete y veinte.
9: En versión original, que es en euskera?
7: No, será en inglés,
9: ¿eh? ¿Cómo que en inglés? Sí. Es que es la historia de Iñaki y de, 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 de Nico, sí. que son dos jugadores de Atleti que son que son negros. Sí. Que, bueno, ya sabes, sí. si, si sigues un poco el Atleti, sí, sí, sí. me imagino que, claro, como el Atleti somos mundialmente conocidos, pues ahora en Estados Unidos han querido hacer una película de nosotros.
7: Espera un momento, a ver, porque no no pone dos atletas más estrenadamente dotados de los
9: tiempos. No, es de fútbol, es de fútbol, es de fútbol, vale, vale, vale. sí. Vale, muy sí. bien. Nos ha hecho Telín y vamos a hacer una historia la Teti con aquí
7: <risa> Sí, pues eso, tienes a esas horas. Sí, vale.
9: Pues muchas gracias, eh. Ha vale. sido muy amable, eh. ¡Opel a Teti.
7: Vale, gracias. Buenos días.
9: llévame todo, Williams. Escúchate esta noche la copa Perciazo. Bye, gracias. Agur, agur, ganarte.
8: Abur. <risa>
5: tan Grande Bilbao eh, y ser de Bilbao que en Estados Unidos se han fijado en nosotros y han hecho una película. Pues, claro. Vamos a por las noticias de las dos.
8: You Energy I see us written in the star. If you know whatever, so let's do it now or never, baby. Nothing's ever, ever too far. Glitter in the sky, glitter in the eye, shining slowly. I feel like we're forever every time we get together. But whatever, let's go, let's go more.
1: Son las dos...